0: Quem é quem na escolinha dos PCs Braskem e desanuncia acordo com a Advario P, prévia de Guatemi, regressão às médias, congresso movimentado. Boa tarde, queridos ouvintes, esse é o meu podcast, com notícias do mercado financeiro. Vamos a elas. Quem é quem na Escolinha dos B6? O termo superquarta, entre aspas, é um empréstimo do jornalismo político americano que fala das superterças, entre aspas. Dias em que há primárias em vários estados para definição dos candidatos à presidência. A expressão superquarta vem sendo aplicada à coincidência de datas das reuniões do Comitê de Política Monetária Copom e o Federal Open Market Committee, FONC, o Copom dos Estados Unidos. A questão de vários trilhões de dólares, euros e reais é, quão super será esta super quarta? No Brasil, não muito. Aqui é uma convicção quase unânime de que o Copom deverá elevar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual para 13,25% ao ano, o que ainda gera alguma incerteza entre os investidores é se o comunicado divulgado após a reunião vai indicar claramente o fim do processo de aperto da política monetária. Se comparássemos os bancos centrais aos alunos de uma classe em dia de prova, o BC brasileiro poderia se sentir orgulhoso. Após quase ter sido reprovado com a instituição do Forward Guidance, ele correu atrás do prejuízo e devem encerrar a avaliação antes dos demais. Seus colegas de classe, o americano Federal Reserve Fed, e o Banco Central Europeu BCE, ainda tem várias questões para resolver. O FED está na situação do aluno que pensava ter estudado o suficiente para a prova, mas descobriu que tinha coberto apenas metade do conteúdo pedido na avaliação. Até poucos dias, era uma unanimidade no mercado americano que o Fed anunciaria uma alta de 0,50 ponto percentual nos juros. Nos últimos dias, porém, cresceu a perspectiva de que a inflação acelerada tanto para o produtor 10% nos 12 meses até maio, quanto ao consumidor 8,6% no mesmo período, obriga o Fed a acelerar o processo de ajuste. Daí o aumento das probabilidades de que a elevação das taxas chegue a 0,75%, o que seria o maior aumento individual desde 1994. Porém, isso é só parte da questão. Ainda que o Fed confirme as expectativas mais antigas e eleve os juros em apenas, entre aspas, e as aspas aqui são muito necessárias, 0,50 ponto percentual, na cabeça dos investidores já está instalada a expectativa de que, em algum momento, haja uma pancada mais severa na inflação. Pode ser pelo aumento de juros ou pode ser por uma aceleração no encolhimento do balanço do FED. A situação do BCE é bem mais complicada. Para conseguirmos, na comparação escolar, o Banco Central... Europeu está na situação do aluno distraído que entrou na classe com alguns minutos de atraso e descobriu que havia uma prova em andamento para a qual não havia estudado nada. Agora, tem de contar com a memória e com a sorte para conseguir a aprovação. Apenas na quinta-feira, 9, Há menos de uma semana, o BCE começou a sinalizar a elevação dos juros na Europa para conter a, a, a persistente inflação na zona do euro. Durante mais de uma década, as taxas de juros foram muito baixas ou negativas. Isso levou a uma pesada alavancagem das economias da região. Agora que os juros começaram a subir, as distorções tor tornam-se gritantes. Na manhã desta quarta-feira, às 15, o BCE convocou uma reunião de emergência para tratar da diferença de spreads entre os títulos públicos dos diversos países da região. Os papéis alemães de 10 anos são uma referência. Isso ocorre pela estabilidade da economia alemã e pela aderência de seus governantes à disciplina fiscal. Na quarta-feira, esses títulos pagavam juros de 1,77% ao ano. Não parece, mas é um nível elevado. Já os títulos de prazo semelhante de economia mais frágeis como Portugal, Espanha, e Itália rendem bem mais. Os papéis italianos rendiam 240 pontos base, centésimos de ponto percentual, a mais cerca de 4,17% ao ano. A diferença deve-se ao prêmio de risco exigido pelos investidores. Um spread tão grande, o maior desde os fins de 2020, pode colocar em risco não apenas a solvência desses países, como também a própria estabilidade da moeda única europeia. Daí a reunião de emergência. O BCE precisa urgentemente tirar o atraso. E, respondendo a pergunta do primeiro parágrafo, sim, esta super quarta-feira será bastante super. Pode ser a data em que o Fed... E o BCE admite que será preciso reduzir a tolerância com a inflação, uma lição que o Banco Central Brasileiro aprendeu há bastante tempo. Indicadores: a inflação medida pelo Índice Geral de Preços 10 (IGP-10) acelerou para 0,74% em junho, ante a é 0,10% em maio. Com esse resultado, a inflação medida pelo índice acumula alta de 8,53% no ano e de 10,40% em 12 meses. Em junho de 2021, a inflação em 12 meses era de 36,94% e formou a Fundação Getúlio Vargas FGV. O índice de preços ao produtor amplo, IPA, acelerou para 0,47% ante uma inflação de 0,08% em maio. O índice de preços do consumidor, IPC, acelerou para 0,77% em junho ante 0,54% no mês anterior. Segundo a Fundação, boa parte da aceleração do índice deveu-se aos aumentos de preços de produtos agropecuários. E eu, com isso, diz a Levante, a quarta-feira promete ser volátil. Os contratos futuros do índice americano, SP500, estão em alta de quase 1% em uma reação às fortes quedas dos últimos dias e com uma perspectiva mais otimista por parte dos investidores. Os contratos de Ibovespa também sobem, mas o mercado poderá ter uma liquidez reduzida devido ao feriado da quinta-feira. Quando o pregão não funciona, ao passo que haverá negócio normais no exterior. Muitos investidores vão preferir passar o feriado zerados para não correr o risco de volatilidades inesperadas no cenário internacional. As notícias são bem negativas para a Bolsa em um cenário de volatilidade. É possível lucrar com a Bolsa com a volatilidade da Bolsa? É possível lucrar com a volatilidade da Bolsa? É nos momentos de tensão que aparecem as melhores janelas de oportunidade para alcançar ganhos rápidos e expressivos. Por isso, convidamos você a blá 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 e não é isso que eu quero falar. Braskem e anuncia acordo com o Advario BV para construção de terminal no México. Na manhã dessa terça-feira, 14, a Petroquímica Braskem BRKM5 comunicou ao mercado o firmamento de que um acordo da sua subsidiária no México Braskem e Deza com a holandesa Advario, visando a construção e operação da Terminal Química Polítoméstico TQPM, o terminal terá como objetivo viabilizar a importação de barris de etano, matéria-prima para a produção do polímero polietileno. O projeto terá 50% de participação de cada empresa e tem previsão para começar em julho e terminar em, no fim de 2024. Este ficará localizado no estado de Veracruz e será conectado a Basquinha e Deza por, uma, por um gasoduto de, de 11 quilômetros. Ademais, o projeto contará com o um investimento conjunto de 400 milhões de dólares na construção do terminal Tendo capacidade para importação de 80 mil barris diários de etano, ou seja, dona necessidade de matéria-prima da Braskem e DESA. Por fim, a companhia também informou, à noite de ontem, a conclusão da sua 16 emissão de The é, Esta totalizou o volume de 1 bilhão de reais e será dividida em duas séries com vencimento de 7 a 10 anos captadas as taxas de CDI mais 1,75% e CDI mais 2%, respectivamente. E eu conheço, isso, diz a Levante. O anúncio de parceria com a líder global no setor de armazenamento adivário para a construção do terminal de importação de etano foi uma boa notícia para a Basqueira. Prévia operacional de abril e maio de Guatini. Na terça-feira, 14, após o fechamento do mercado, a Iguatemi divulgou os seus indicadores operacionais referentes a abril e maio de 2022. Seguindo a tendência observada em suas últimas prévias, seus números vieram robustos, indicando um forte começo de ano para a operação da companhia. No que se refere às suas vendas totais, a operadora de shopping reportou em maio um crescimento de 31,9% em relação ao mesmo período em 2019, ano pré-pandemia, com pelo menos 4 shoppings em seu portfólio, apresentando um crescimento acima de 50%. Em abril, as vendas também vieram expressivas, com a companhia exibindo um aumento de 33,8% em comparação ao mês de abril de 2019. A métrica Vendas Mesmas Lojas, na sigla em inglês SSS, exibiu o um avanço de 33,2% para meses de abril e maio com o mês de maio apontando um crescimento de 33,1% em relação ao mesmo período em 2019. Como os segmentos cujos desempenhos destacaram-se no período, salientamos os de moda, calçados, artigos de couro e os de artigos diversos, saúde, beleza, joalheria, com estes registrando o crescimento de 55,3% e 32,0% respectivamente, em comparação com o mesmo período em 2019. A boa performance em vendas possibilitou ainda a retirada de quase a integridade de descontos aos lojistas, o que se refletiu no expressivo avanço das métricas aluguéis mesmas lojas, na sigla em inglês SSR, e aluguéis mesmas áreas, SAR, em maio de 2022. De 58,4% e de 45,7%, respectivamente, em comparação ao mesmo período de 2019. E eu o conheço, diz Levante. Segundo a tendência observada em suas últimas divulgações, a Iguatemi conseguiu novamente reportar uma forte prévia operacional, de modo que esperamos uma reação positiva nos preços das ações IGT-L11 no curto prazo. Regressões às médias. Esqueço os termos NIRP e ZIRP, não conhecia? Pois bem, deixe-nos explicar. NIRP significa Negative Interest Rate Policy ou, em português, política de taxas de juros negativas. E ZIRP significa Zero Interest Rate Policy ou, em português, política de taxas de juros zero, taxas de juros baixas ou inexistentes, como NIRP e ZIRP, junto com os processos conhecidos como Quantitative Easing, que é, levaram praticamente todos os mercados a níveis de precificação, entre aspas, diferente do mínimo. Tudo isso junto gerou uma série de avaliações insanas e esquemas fantásticos. Em algum momento no futuro, olharemos para o Special Purpose Acquisitions Company, SPAC, por exemplo, como certo ar de comédia. Os SPACs, como são cheques em branco, neste modelo de investimento, um gestor de capitais, normalmente com um renome no mercado, realiza um IPO sem ter, de fato, uma empresa, mas com a promessa que irá atrás de uma companhia de capital fechado para estreá-lo na Bolsa de Valores. Sim, você leu certo gestores captavam dinheiro sem alvo apenas com base na confiança de que fariam investimentos rentáveis. Eis que surge o conceito de regressão às médias. Em a estatística, a regressão à média é o fenômeno que, de quando uma variável extrema aparece na sua primeira medição, ela tenderá a ser mais próxima da média em sua segunda medição. E, paradoxalmente, se é extrema na sua segunda medição, ela tenderá a ter sido mais próxima da média na sua primeira. E eu conheço, diz a Levante. O gatilho dessa mudança foi a inflação. A realidade é que as expressões inflacionárias ainda estão subindo verticalmente. Índice Futuro ID, IND, FUT. Ibovesta fecha aos 102,063%, com queda de 0,52%. Oitava queda consecutiva na pior sequência desde 2015. Hum. Suporte de curto prazo, temos os 102 mil pontos e o mais relevante, dos, nos 101 mil pontos como resistência, temos os 105.700. E eu conheço. CPI divulgando na sexta-feira que passou, somando as decisões que saem hoje, quando a política monetária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, gerou uma grande volatilidade, movimentos fortes de queda. Na pior sequência do Ibovespa desde 2015, em apenas 8 pregões, o índice acumula queda de mais de 9%. O suporte dos 101 101.000 e 100 100.000 é uma grande barreira psicológica que, se perdida, faria o Ibovespa trabalhar em níveis de preços vistos somente em 2020. Dólar futuro. Congresso movimentado. Continua os esforços concentrados para fazer avançar no Congresso Nacional as pautas ligadas aos combustíveis. O Senado Federal, após aprovação da PLP 18-2002, que versa sobre a redução das alíquotas de tributos sobre o consumo para bens essenciais, o plenário se debruçou sobre a proposta de emenda à Constituição, PEC, dos biocombustíveis, que tem como objetivo regulamentar um regime fiscal diferenciado para o etanol e seus derivados em relação aos combustíveis fósseis. Em tramitação acelerada, os senadores aprovaram a proposta em dois turnos e agora o texto segue para análise na Câmara dos Deputados, onde deve passar por alterações. A PEC é complementar ao PLP 18-2022 e mantém a diferença de carga tributária por ao menos 20 anos para não retirar competitividade do setor sucroalcooleiro. Sucro em primeiro momento, o líder do governo na casa, Carlos Portinho, PL barra Rio de Janeiro, chegou a pedir o adiamento da votação, mas não houve acordo entre os parlamentares. O Senado ainda deve analisar outra PEC apresentada juntamente à PEC do etanol para que seja possível compensar os estados que zerarem o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sob diesel e gás de cozinha, assim como reduzirem o ICMS do etanol a 12%. A Câmara dos Deputados, por sua vez, também avançou na pauta dos combustíveis ao aprovar o texto base do PLP-18, que veio modificado do Senado. Por problemas técnicos no painel de votação, restaram algumas poucas emendas para análise nesta quarta-feira 15, sob o risco de não haver quórum suficiente para análise. Com relação às alterações provvidas no Senado, os deputados mantiveram o repasse da União com destinação exclusiva ao Fundeb, mas não aceitaram a mudança no cálculo de compensação aos estados. Desse modo, o repasse para os, antes federados volta, os entes federados volta a ser de acordo com a queda global na arrecadação do ICMS, com necessidade de queda de no mínimo 5% da perda de arrecadação do tributo para o acionamento do gatilho. E eu com isso, Delevante. A primeira etapa do pacote dos combustíveis deve ser concluída ainda hoje e segue para a sanção presidencial. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, ainda busca construir acordo para avançar com as duas PECs, que devem ir ao Senado Federal, sendo a segunda referente à possibilidade de zerar o ICMS de alguns itens de tramitação mais lentas por conta das discussões entre senadores. Isso aí, meus amigos, esse foi mais um podcast com informações do site levante.com.br. Muito obrigado, até a próxima.